leggendo le rivoluzioni romane di Verto, che del resto gli imperatori molto stimava, vi trovava spiattiti i discorsi e la pecca generale di tutte le opere a parer suo. E vi era diceva in corso per lui nella sua giovinezza, ma certo molto bene i seppi correggersene. In appreso l'imperatore si dilettò in cancellare con l'apis le frasi parisiti che rimproverava Vertò, così ridotte l'opera acquistava forza, energie e calori, sarebbe un lavoro importante e utile, asseriva Egli quello di ridurre così con gusto e discernimento le principali opere della nostra lingua. Lo solo, moltissimo potrebbe scampare a questa riduzione. Percorreva spesso Rollen e lo trovava diffuso e troppo creduto. Crevie su continuatori, pariglini, le tazzabili, la mia base dei nostri classici materiali e del tempo che questi pessimi libri facevano perdere alla gioventù. E ciò perché erano scritti da rettori, da semplici professori, mentre quegli immortali argomenti fondamento di tutto da venire lo avrebbero dovuto essere da uomini del Stato versati nelle cose del mondo. Le nostre storie di Francia lo appagavano ancora meno, non ne poteva leggere alcuna. Veli pieno di parole e vuoto di cose, peggio i suoi continuatori. La nostra storia diceva dovrebbe scrivere in quattro o cinque volumi o in cento. Avevo conosciuto Gagnar i continuatori di Veli e di Viare che abitava vicinissimo alla Mamison, era un buon vecchio, ottuascenario, ed occupava un mezzanino guardante sulla strada con un piccolo balcone sporchiente. Come sul primo console della dimostrazione che faccia di questo buon vecchio ogni volta passava da là, chiesi chi fosse, o di due sergarnie, spiegò il suo interessamento per la sua persona ai pensava certamente diceva scherzando Napoleone come storico il primo console entrare nel suo dominio ma doveva piuttosto meravigliarsi di trovare dei consoli o vi era buato vedere dei re questo disse anche a lui nell'atto che assegnò una ricca pensione e un buon uomo Aggiungeva gli imperatori nella sua riconoscenza, avrebbe scritto volentieri e col cuore tutto che avesse voluto. Verso di cinque ore andammo fuori in calessi. Bella era la sera. Correndo molto velocemente si avrebbe ben presto percorso in poco spazio determinato, quindi gli imperatori fece parentare il passo affinché la città d'orassi di più nel ritornare. Gettato l'occhio su vicino capo da cui ci separava solo un sipaglio arricchiesi perché non la si varcasi con chi si sarebbe raddoppiata la nostra passeggiata. Fu risposto ciò e sarebbe possibile e noi 
proseguimo il nostro cammino quando l'imperatore subitamente riscosso per la reminiscenza dai quale parola impossibili che disse tanti volte non sia francesi ordinò di andare a riconoscere il terreno schiendiamo tutti ai cali si continuò solo alla volta dal punto difficile stiamo a vedere esso separò tutti gli ostacoli e noi rientravamo trionfanti come se avessimo ampliato i nostri domini. Durante il pranzo e dopo si parlò dei diversi fatti d'armi. Il gran marsciano diceva che ciò che lo aveva più sorpreso nella vita dell'imperatore era l'episodio di Aila. Quando con pochi ufficiali del suo stato maggiore si trovò sospetto da una colonna di 4 o 5 mila uomini, l'imperatore era a piedi. I principi di Neufchatel fece tosto venire i cavalli, ma l'imperatore volto verso lui. Un sguardo di rimprovero diede d'ordini di fare avanzare i battaglioni della sua guardia, la quale stava molto addietro e rimase immobili, ripendendo più volte a misura che i russi si avvicinavano. Qualordini, qualordini! Alla vista dei granatieri della guardia, i russi si fermarono di voto. Ed era tempo se giungeva per tre anni. L'imperatore non si era mosso di un passo e quanti lo cercò di vano, fremavano per pericolo.